0: So, Yannick, so, es sind jetzt knapp 33 Marvel-Projekte, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, rausgekommen. Was ist denn so dein Lieblingsbösewicht im gesamten Marvel Cinematic Universe?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Hm. Ich meine, es waren ja doch einiges an Serien und Filmen, aber ich denke, wer wirklich raussticht, ist Loki. Also, das ist schon einer der coolsten Bösewichte, die es gibt. Richtig, würde ich jetzt
0: auch sagen. Ich bin noch ein bisschen mit Thanos natürlich zusammen, weil der hat ja auch in seinem Film eine gute Backstory bekommen in, in Infinity War. Und wurde ja. ja so ein bisschen als so ein großer Bösewicht aufgebaut. Aber durch die ganzen Thor-Filme und jetzt auch durch Loki, Staffel 1 und 2, hat so Loki voll für mich so mehr und mehr äh, ja mehr Charakter bekommen. Ob,
1: obwohl man sagen muss, dass gerade durch Loki weniger jetzt eher ein Bösewicht ist und mehr ein ich sag mal, ein normaler Charakter.
0: Ja, er wurde vom ist. Bösewicht. Ich weiß gar nicht, wann der erste ähm, Torfilm rauskam. Ich glaube 2012. Nee, warte, nicht 2012, sondern 2011. Da war er das erste Mal zu sehen. Tom Hiddleston spielt ihn ja, beim ersten Tor zu sehen. Da war er am Bösewicht. Und jetzt am Ende von Loki Staffel 2, das können wir schon mal sagen, ist er ja jetzt mehr Held statt Schurke.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, aber das erste Mal richtig böse war er ja in Avengers, oder? Also war er im ersten ja. Tour, war ja doch, ich sag mal, harmloser, Ja. wenn ich es
0: richtig in Erinnerung habe. Er war der große Gegner der Avengers und der Grund, warum sie auch zusammengeführt sind. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Test zu einer
1: Sonderfolge, Sonderfolge.
0: Äh, Lustigerweise hat ja Marvel letztens, äh, als wir die oh. den ersten Trailer von Was? Echo rausgebracht haben, ja auch so ein Marvel-Spotlight gemacht. Das ist hier unser Foxtails-Spotlight. Mit den Sonderfolgen, die abseits das Foxtels Podcast Universe abspielen, dem FD. Warte kurz, nein, warte. warte. Foxtales.
1: <lacht> du merkst es selber, ne? Das ist nicht so Dem Pup,
0: Dem Pup universum Den Pup, den Dem Pup, Dem Pup universum Okay. Und ich habe natürlich einen der besten marvel kern aller Zeiten rausgeholt, nämlich Yannick, Weil er hat ja im Gegensatz zu Billy. Du hast ja die Serie ja gesehen.
1: Richtig. Na, ich, ich sehe hier alle Serien von euch beiden und Filme. Ich habe nicht irgendwelche faulen Ausreden, wie hier andere Podcaster oder Podcasterinnen.
0: Ich habe jetzt Avatar zwei zur Hälfte schon durch. Uh,
1: schon. Ja. <lacht> so viel schon. Ja, also, ey, das ist viel. Ist ja ein langer Film, muss man ja auch sagen. Ja, ich habe ja
0: auch nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Hier auch arbeiten wieder.
1: Wahrscheinlich, so wie du arbeitest, würde ich gerne Pausen machen wollen.
0: Wir nehmen heute 1926 gerade auf. Ich bin so vor knapp einer Stunde erst von der
1: Arbeit zurückgekommen. Also. Äh, ähnlich bei mir auch, ja. Aber gut, wir schweifen ab. Schweifen ab. Denn dann
0: glorreiches Ansinnen ist heute unser Ziel und Yannick hat natürlich einen Funfact mitgebracht. Ich habe gehört, du hast da so was zum Thema Spanien und Sperrstunde. <lacht> <lacht>
1: ähm, den Funfact, der ist wohl gut und ich glaube auch, dass viele nicht wissen, aber ich würde mir den zu einem thematisch besser passenden ähm, Podcast-Folge aufheben wollen. Genau. Ja, mein Fun Fact für heute. Ja, ich weiß nicht, ein Funfact, das habe ich ähm, vergessen. Ich muss mir ein bisschen mithelfen. Und zwar in der dritten Folge, wo die vor diesen drei Statuen standen. also in Staffel 1. Genau, nee, Staffel 3, 2.
0: Ach ja, ah, ich, ja das das war Folge 3, ja.
1: Genau, Folge 3. Ich glaube, Baldur... Baldur Odinson,
0: wie er heißt. Was ähm, war sich jetzt nicht genannt? Also es gibt in Folge 3, die heißt nämlich 1893. Ja, genau, so steht sie bei mir drin. Da reisen sie ja auf die Weltausstellung in, ich glaube Chicago war es, zurück. Und da stehen die vor so einer Hütte. Und das sind einmal, oh Gott, wer ist denn alles abgebildet? Es ist Thor, Thor
1: abgebildet. Odin und äh, Baldur. Und zwar Balder der Brave, Baldur the Brave, wie er heißt.
0: Ja, und Loki meint ja noch so scherzhaft so, keiner kennt Baldur, The Brave. Den kennt doch genau, keiner.
1: Genau, aber der hat eigentlich gar keine so uninteressante Rolle, gerade im Marvel-Universum in der comic -Welt. Und zwar spielt er da, ähm, hat er durch seinen Tod wurde Ragnarök ausgelöst. Und ähm, die Marvel-Filme haben schon immer versucht, den Baldur Odinson mit zu integrieren und hatten auch schon erste Skripte gehabt für, beim ersten ähm, Torfilm, aber er kam nie auf die Leinwand und das ist quasi jetzt sein Debüt als Holzstatue.
0: Ähm, ich ich habe den Fanfet schon gekannt, weil ich weiß auch, wer den spielen sollte, nämlich Piers Brosnan, Banddarsteller. Stimmt, genau. Ja.
1: Und man konnte ihn bei ähm, Doctor Strange, als der in der Parallelerde war, ähm, konnte man ihn sehen, wie er quasi mit diesen fantastik vormäßigen mäßigen saß, glaube ich. Hä? Ich, ich fast vollkommen verhaue jetzt gerade. Ich glaube, du verhaust gerade rustig was. Nee, ich, ich, ich lasse es mal so stehen. Ich kann mich auch noch rausschneiden. Richtig, halber
0: Heiden.
1: Halber Heiden ist immer gut.
0: Ja, genau. Nee, also das habe ich auch gewusst. Das fand ich auch sehr lustig, als sie dann in Folge 3 dort waren, in Shuffle 2. Quasi Folge 9. Ja. Wenn man das so will, weil. Das haben die ja auch die Producer ja gesagt. Loki, Staffel 1 und 2, das war, ja wie, das war ja wie ein Buch behandelt worden. Das ist ja, die ersten sechs Folgen kamen 2021 raus. Die letzten sechs Folgen kamen jetzt heraus. Letzte Woche Freitag kam die letzte Folge raus Und die waren ja wirklich wie so ein Buch behandelt worden. Und eigentlich sollten auch alle Folgen rauskommen. Aber durch Corona hat sich halt alles hinter verschoben. Deswegen wurde halt die Serie so gesplittet. Deswegen hat die erste Folge so einen krassen Cliffhanger der in Folge, äh, Staffel 2... Die erste, oder eins? Staffel?
1: Ja. erste Staffel meinst du? In der, ja, okay. in der ersten
0: Staffel gab es einen fetten Cliffhanger am Ende, weil Loki hat der dann, äh, ist er dann ist er so eine Zeitreiseserie und ist dann in die Vergangenheit quasi oder woanders hingereist und dann haben seine Freunde ihn nicht wiedererkannt unter anderem Mobius gespielt von Owen Wilson.
1: Wow, das ist richtig, das ist richtig. Genau. Ähm, ja, also auch muss man sagen, Staffel 1, ein sehr geiles Ende und ich muss sagen, auch ein cooler Cliffhanger. Oft hast du ja so Cliffhanger, die richtig ähm, gezwungen wirken, aber ich fand, das wirkte schon natürlich, weil ja doch eine gewisse Zeit, äh, gewisse Geschichte abgeschlossen war mit dem Finale.
0: Ich weiß noch, wir haben damals auch über die erste Staffel auch im Podcast geredet. Das ist jetzt halt auch schon über zwei Jahre her, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ich gucke gerade eben nach, wann das war. Deswegen versuche ich gerade hier, hier auszuschweifend vorzulesen. Das war nämlich in Folge 51. Oh. Was, 51? Das ist ja Ewigkeiten her. Ja. Wow, das war voll krass moderiert gerade, Janik. Man hat deine Emotion gespürt. Wirklich? Nein.
1: Mhm. Das ist Nein, aber ich meine das ernst. Ich habe vielleicht nur ein bisschen mich im Ton vergriffen. Das so. Was, 51? Ja, ist krass. Wow, das war ja voll lange her.
0: Boah, ich habe so Angst, wie die Aufnahme nachher klickt, wenn du das jetzt schon so moderierst. Oh. Ähm,
1: <lacht> was aber
0: auch, was ich ein bisschen schade finde, was ich einfach lustig. Warte, ich muss noch was noch ein Backslash machen, weil The Marvels ist ja letzte Woche jetzt rausgekommen. Oh. Der einen Marvel Film. <lacht> Und ich habe ja im Podcast erwähnt, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge, ich weiß nicht. Vorletzte Folge. Jetzt. Ich habe ja erzählt, dass der ein riesiger Flop werden wird. Und ja. der hat am Startwocheende nur 100 Millionen eingespielt von seinem 250-Millionen-Budget. Und Film muss er ja mehr als äh, schon, mehr als er eigentlich gekostet hat einspielen, um halt nicht als wahrlicher Flop zu gelten. Und das war das erste Wochenende. Und ich denke nicht, dass der Film dieses Wochenende genauso viel nochmal einspielen wird. Die Kritiken, ja, waren ja auch, die Kritiken waren ja auch ein Stück schlecht.
1: Ähm, es war ein bisschen vorherzusehen, ja. Und es
0: und lustigerweise ist der Marvels der kürzeste Marvel-Film aller Zeiten. Okay, das ja. wusste ich auch nicht. Habe ich letztens gesehen. Der geht ja nur so 101 Minute oder so.
1: Oder Frage, ob du schon gesehen hast, aber wenn so wenig äh, Quoten waren, hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen.
0: Nee, ich warte, bis er auf Disney Plus rauskommt, weil das Ticket ist mir dann doch zu teuer. Und allein für die beiden post gibt Ne, es gibt ja nur eine mid credit Szene. Okay. Die, angeblich haben sie ja die post credit Szene mit Jennifer Majors als Kang der Conqueror, also Kang der Eroberer, ja, rausgeschnitten. Es gibt ja die Probleme mit Jonathan Majors, der das ja spielen soll, wegen häuslicher Gewalt und weil der sich ja ein bisschen hier, äh, ja, ist gerade ein bisschen schwierig mit ihm.
1: Auch schon gehört, dass da ähm, Probleme existieren. Ja, die wir ja, Marvel äh, letztens im Podcast gehört, da ging es
0: darum, dass ja äh, die Marvel-Fatigue ja dann so ein bisschen zusammenbricht. Dass man jetzt so plant, Dr. Doom einzuführen, tun er hier Robert Downey Jr. und Scarlett Johansson wieder zurückholt. Das Marvel bröckelt gerade intensiv und auch die Zahlen für Loki Staffel 2. Die waren jetzt nicht berauschend. Im Gegensatz zur ersten Staffel.
1: Ja, ja, ich muss auch sagen, also mein Vater schimpft immer auf, auf Disney ähm, und sagt, dass Disney Marvel schlecht gemacht hat. Ähm, davon kann man jetzt halten, was man möchte. Aber ich finde, die haben zu viel und das ist es spricht keine, die Filme sprechen nicht alle mehr an. Also es gibt jetzt die wie zwei Idioten, die feiern Logi und dann die anderen Filme überhaupt nicht. Und wiederum gibt es Leute, die feiern die Filme und Logi überhaupt nicht. Also es wird so sehr viel ähm, Spaten, kann man so sagen, Spatenpublikum. Ah ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ja. Ist, ist das ein Satz? <lacht> ja, ein
0: Spat ist, ein, ist, ein, ist eine Schaufel.
1: Ich weiß, Ja, stimmt. Ja, ne gut, ich war zu lange arbeiten heute, es wird nichts mehr mit guten Sätzen.
0: Ah, Maurer, ja. Man. Ja,
1: Maurer, ja. Maurer ist richtig schwer. Kannst du den Willi fragen? <lacht> wir können eigentlich so viele Maucher machen wie
0: wir heute wollen, weil Willi ist ja nicht da. Mhm. Weil Willi hat ja Loki, ich glaube, jetzt war ja nicht gesehen. Ja. Denkst du, er hat das jetzt äh, mal so abseits, ähm, jetzt dein Konto jetzt angelegt? Oder denkst du, er ist immer noch gerade noch davor, das zu machen?
1: Ich denke, er sucht noch einen Login-Knopf oder sowas.
0: Oder das Passwort. Oder das Passwort. Was er eingeben soll.
1: Ja, genau. Er, so. muss, Passwort, er muss Passwort bestätigen, aber er hat das erste Passwort schon wieder vergessen.
0: Ja, stimmt. Ich kann
1: okay. es eingezippt. Fragt mich die ganze Zeit, warum es bestätigen kann. Gut. Ja, weil man nicht über, über Leute lästern, die nicht da sind? Warten nur bis hey, er da weil ist. jetzt haben wir den coolen
0: den Gast hier rein.
1: <lacht> weil dann ist es nämlich Mobbing, wenn er da ist. Das ist viel besser. Merkt euch das. <lacht> okay, ähm. Um. <lacht> <Okay. lacht> gut. Müssen wir unter ein eigentliches Thema <lacht> kommen, wo wir noch weiter abschweifen.
0: Ja, weil ich hatte ich wirklich Lust gehabt über Loki heute zu reden, weil ähm, wir machen nachher einen kleinen Spider-Talk. Mal gucken, wann der losgeht. Hm. Keine Sorge, im, im, im Timestep ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Diesmal auch wirklich, nicht wie bei Spider-Man was the Spider-Man, was nicht meine Folgenbeschreibung gibt, aber egal. <lacht> ähm, weil das Ende, das hat mich, das hat mich richtig
1: erwischt. Ich ja, glaub, ich das ist richtig. Nahe darüber reden. Ähm, also ich habe lange, ich habe es ja schon mal privat erzählt. Das letzte Mal, wo ich mit halb offenem Mund die Abspann-Credits gesehen habe, war bei Game of Thrones äh, Rote Hochzeit. Ne? Einige werden es wissen. Ich und, nicht. Du nicht? Ja, vielleicht andere, die zuhören. Und bei Loki hatte ich die Staffel 2 zwei, zwei Momente. Einmal nach Folge 4 und einmal nach Folge 6. Wo ich wirklich mit halb auf den Mund eine Absprache habe und mir gedacht habe, wow, wow, wow.
0: Ja, ich fand im Großen und Ganzen die Serie, die zweite Staffel gut. Die erste Staffel war besser, meiner Ansicht nach.
1: Hm. Ja, Aber kann,
0: kann man kann man so sagen. Ja. Weil ich mochte zum Beispiel Folge 3 überhaupt nicht. Folge 3 war gar nicht meins.
1: Ich, ich fand auch Folge 2 war mir zu zu Lückenfüllerhaft, wenn man das so ausdrücken darf.
0: Ja, ich fand es halt auch so ein bisschen schwierig, weil man ist immer an diesem Punkt gewesen, Loki und Mobius, die beiden Hauptcharaktere der Serie, wie der Name mhm. auch ein bisschen verbunden ist, die unterhalten sich und man sagen so, wir gehen jetzt dahin. Dann sind sie dort. Dann sagen sie, wir müssen das da machen. Dann machen sie es auch. Also immer so Schnitt immer gleich danach. Es gibt keinen Weg. Es wird immer alles mit sehr schnellen Schnitten zusammengepresst. Und deswegen haben mir Folge 3 und dann auch ähm, Teile von Folge 2 auch nicht gefallen. Ja. ja. Weil, weil es war ein bisschen schnell und so. Folge 4 war rücht... Nee, Folge 4 war es? Nee, Folge 5. Fakt und Fiktion. War eine richtig geile Folge. Die war auch sehr kurzweilig. also Die hat sich angefühlt wie 10 Minuten. Ja. Fand ich besser als, als das Finale dann. Glorisches Ansehen was auch geiler äh, Backslash ist, weil die Folge 1 und die letzte Folge heißen halt alle beide
1: Glorisches Ansehen Wie ein Hast Buch halt. Passt auch sehr gut zu dem ähm, Thema Zeitreisen ja. und die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt und so weiter. Ja,
0: deswegen, ich fand Folge 5, Folge 5 ist meine Lieblingsfolge der gesamten Serie, sag ich
1: gleich. Weil, vier, wie
0: sie 4 da und 5? Ja. Also ich meine fünf. Folge 5, Staffel 2 ist meine Lieblingsfolge. Also genau, Folge genau.
1: Ja, also Folge 10 und 11, wenn man es so nimmt, sind meine beiden. Achso, nee, von der zweiten Staffel. Die erste habe ich gar nicht mehr so im Kopf.
0: Die erste habe ich mir davor nochmal angeschaut, da würde ich jetzt, finde ich alle Folgen zwar gut, aber da war keine meiner meine Lieblingsfolgen dabei.
1: Das Problem ist, weil du alles schon kennst und immer diesen Überraschungsmoment hast, glaube ich, so wie man es beim ersten Mal gucken hat und ich glaube gerade diese Serie lebt vom ersten Mal gucken und wenn man sie beim zweiten Mal guckt, sieht man vielleicht Sachen, die man vorher nicht gesehen hat, aber ich finde es ist dann... Nichts da besonderes. Die Serie lebt
0: auch davon, dass sie halt ähm, jede Woche rauskam in den Folgen. Das habe ich ja. vor allem für eins 1 gemerkt beim Rewatch, dass die Folgen äh, 5 und 6 nicht miteinander funktionieren. 5, Folge 5 ist ja dann, wo sie dann ja im, im Oh Gott, wo landen sie denn? Im, Im
1: Reise ins Unbekannte, in der Lehre. In der, der Lehre, da Zeit. am Ende der
0: Zeit, wo sie auf Leia treffen, wo halt Loki auch halt auf viele seiner eigenen Varianten trifft. Die Folge ist rasant, die Folge ist schnell, die Folge ist actionreich. Und für eine Zeit, immer Folge 6, die danach kommt, das Finale der ersten Staffel, ist halt wieder, wie Folge 1, sehr viel geredet. John of Majors als jener, der bleibt, wird eingeführt. Eine Variante mhm. von Khan, The Conqueror, ein starker Marvel-Bösewicht. Ist halt wieder viel Gerede, Gerede, Gerede. Es ist wieder sehr ruhig. Das klappt nicht nacheinander, wenn du die Folgen peu à peu siehst, aber die Folgen sind gut, wenn du sie innerhalb jeder Woche einzeln siehst. Das hat mir auch wieder an Loki wieder gefallen. Ich habe jetzt zwei, dass die Folgen immer schön abgeschlossen waren, so ein bisschen das Ende, außer natürlich Folge 4, aber du musst ja mit dem Cliffhanger auch arbeiten, damit ja. auch irgendwann die Zuschauer weiter mitgucken.
1: Das ist richtig. Und ich muss auch sagen, ich fand es auch wieder mal sehr erfrischend, eine Serie nicht. An ein oder zwei Tagen durchzubinschen, glaube ich, das, ne, also durchzuschauen, sondern wirklich dann jede Woche und so ein kleines Ritual. Ich habe es dann immer Samstag geguckt, weil Freitag meistens was hatte und dann jeden, jeden Samstag, Mittag, Vormittag dann Loki anguckt und mich gefreut wie ein kleines Kind. Das war eigentlich, das war war schon schön.
0: Ach, süß, ach, toll, oh. Ja. Ähm, ja. Zum Beispiel, bevor wir aufgenommen haben, bevor wir zusammengekommen sind, so eine halbe Stunde davor kam der, Z die Felder zur Staffel 2 von What If? Ich, hab, uh. ich hab's noch nie erzählt, das war diese komische Marvel-Animation, die ich richtig beschissen fand auch. Ich fand die nicht schlecht.
1: Muss ich ehrlich sagen. Ich hör die Grüßstück scheiße. Oh. Und, und ich muss die ein, 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 nach selber zu Ende und dann kommt mein, mein Ja, und Star da habe ich dann wieder dazu. gemerkt,
0: so, die hat mich überhaupt nicht erstmal angesprochen. Und zum zweiten kommen da alle neuen Folgen gleichzeitig. Also quasi. Ist ein bisschen schwer, die kommen am 22. Dezember, kommen die raus, und dann werden die alle neun äh, Tage lang abgespielt bis Ende des Jahres. Okay. Und die ja. kommen nicht jede Woche, sondern jeden Tag kommt eine Folge. Was ich auch nicht so geil finde. Vor allem Oder. für eine Marvel-Serie, die ja davon lebt, dass sehr viele Leute zuschauen müssen, das so um die Weihnachtszeit rauszubringen, klappt meiner Meinung nach nicht.
1: Ja. Okay, also ja, das mit dem Zeitpunkt würde ich dir zustimmen. Aber ich finde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, What If sind ja mehr oder weniger separate pro eins. Folge. Staffel 1. Und Staffel 2 nicht mehr, oder? Was?
0: So wie der Trailer gewirkt hat, wir können ihn nachher nochmal anschauen zusammen. <lacht> okay. Also äh, wirkt's eher nicht so, aber das ist jetzt was anderes, ein anderes Thema.
1: Hm. anderes Und Thema. Letzter Take dazu, ich finde die diese Doctor Strange-Folge von What If fand ich eigentlich mit die geilste Liebesstory oder zeitreise liebesstory die man sich vorstellen kann. Das ist,
0: und die, wo äh, Natascha und Clint äh, gegen Ultron kämpfen, das war die vorletzte Folge. Ja. Das, die ist eine richtig starke Folge und die Dr. Strange-Folge. Die torfolge folge wo Thor keinen Bruder hat, also kein Loki, wenn wir wieder auf Loki zurückkommen können, ist eine der Schlechtesten, was ich jemals im Fernsehen
1: gesehen habe. Okay, <lacht> da habe ich gar nicht mehr vor noch ein Auge. Also... Also wir müssen
0: Die Folge ist einmal in dem Wort zusammenzufassen. Wir müssen schnell die Erde putzen, weil Mama nach Hause kommt. So, wir wollen über Loki reden. Das ist was Wichtigeres. Genau, Loki. Ähm, ja. Äh, wollen wir spoilern? Ich glaube weil ich möchte gerne über das Ende reden und auch über einzelne Aspekte der Serie, die mir halt nicht gut gefallen haben, aber die gehen halt nur mit im Spoiler-Talk.
1: Von mir aus gerne, wir dieses, dieses ganze Quatsch hier noch eine Länge ziehen. Ja, also gut. was
0: mir nicht gefallen hat, ist das Ende von Folge 2 Breaking Bread, was eigentlich eine coole Anspielung ist, äh, mhm. vom Namen her. Äh, weil in Folge 1 von Staffel 2, wir reden jetzt nur noch über Staffel 2, wird ähm, Dogs eingeführt. Das ist so eine eher militantischere Person. Also in Logik geht es ja halt darum, Zeit. Äh, also Zeitströme, wenn die auseinanderzweigen, entstehen verschiedene Zeitebenen und dann das Multiversum entsteht so und dann kommt ja die große Gefahr von den Varianten von Ken, die kommen und alles zerstören wollen. Und sie ist halt immer noch der Meinung, wir müssen halt dieses Leben auslöschen. es kann ja diesen einen wahren Zeitstreik geben, wieder propagandamäßig, was halt gut bei der Person passt. Dann sind die in Staffel 2 da und zerstören alle Zeitstränge, obwohl mal gesagt worden ist, wenn die über die rote Linie kommen, dann können die nicht mehr aufgehalten werden, dann ist es vorbei, dann ist alles vorbei. Fand ich wieder scheiße, weil man dann gesagt hat, so ist nicht vorbei, man kann das wieder alles kaputt machen. Und dann wurde sie nach Folge 2 einfach abgefrühstückt. Man baut in Folge 1 eine große Bösewichtin auf, eine Nebenbösewichtin, die man dann in Folge 2 einfach wieder kaputt macht.
1: Das fand ich auch. Das, das fand ich quasi ein bisschen unnötig, diese Person einzuführen. So, klar, sie spielt nochmal in späteren ähm, Folgen eine kleine Rolle, aber eigentlich, man hätte es auch weglassen können, meiner Meinung nach. Ja. Es soll, halt, es soll halt nur zeigen, wie, wie perfide die TVA, also quasi TVA... Ja, nicht ist nicht
0: die perfide, aber wie halt die Propaganda über die ganzen Jahre, oder, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende genau. in den Köpfen verankert sind. Siehst du ja auch bei Mobius, der hat ja Angst davor, in sein, Ei, in sein wahres Leben zurückzukehren, weil sie sind ja ich alle Varianten. Richtig, richtig, richtig. Das du ihr nochmal in die Folge 51 oder wie sie nochmal hieß nochmal rein, da habt ihr noch ein bisschen Auffrischung, aber ja, dass man die hätten sich lieber auf Ventslayer äh, und Miss Minutes konzentrieren können, weil die kommen ja dann ab Folge 3 wieder vor. Richtig, ja. Die hätten sie als Bösewichter aufbauen können, weil das hätte sehr gut funktioniert, auch von der Machart her.
1: Ähm, ja, ich finde und ich finde auch dieses, wir, wir, schmeißen, wir schmeißen dem ähm, Victor Timely, also quasi die, eine Variante von dem, der bleibt, also quasi eine Variante vom Khan, glaube ich, heißt er. Ja, ja von Kang. Ähm, Kang, genau. Kang. Kang. Kang, Kang? 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 Kang! 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 Schmeißen ein Buch hin und auf einmal wird es so. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass sie ihn ein bisschen mehr manipulieren und ein bisschen mehr in ja. die Richtung drücken, dass er das dann wird, was es am Ende. Ähm, dass er dann wieder zu dem. Aber ich finde es cool, wie wird.
0: Jonathan Majors, der hat ja jetzt quasi schon drei Rollen als Kang gespielt: einmal als jener, der bleibt, einmal als Victor Timely, beides in sind Loki. Und eine Variante war ja. Ja, ja, schon in Kang the Conqueror, in äh, Ant-Man and the Wars Quantumania, dass er allen seinen Figuren auch noch so ein eigenes Leben eintaucht, auch von der Stimmlage her, vom Auftreten her. Hm. Das, das, hm. Das, das, das kann er wirklich gut. Also Schauspieler ist ja gut. Menschlich im wahren Leben ist das ja ist was ja ganz, ganz anderes.
1: Da ist er nicht mehr cool. Aber wer sind wir, um das zu beurteilen? Ja, um. <lacht> Eindeutig ist doch ein Arbeitgeber, oder? Gut, ähm, kommen wir zu zum faktor <lacht> Nein, erst kommt Folge 4, das Herz der TVA. Oder willst du noch was zu Folge 1893 sagen, der dritten Folge? Ja, äh, nö,
0: eigentlich nicht. Die fand, ich fand die, die war, die war... Voll peppy, ich fand, ich fand die toll, weil Loki und Mobius mal so cool agenten -mäßig unterwegs waren, Richtig, weil die ja. können ja nicht mehr in ihren Anzügen normal reinkommen und in ihren Ausrüstung weil die können ja nicht mehr die Zeitstrahlen hier faulen also kaputt machen, müssen jetzt tarnend reingehen,
1: das ist stimmt cool. Ähm, und wir haben mal wieder ein bisschen Loki-Action gesehen von seinen ähm, Zauberkräften. Das war Folge 2 auch, das war, war cool. Stimmt,
0: Folge 2 war ja auch, auch ein bisschen so, wo er mit den Schattenspielen ja so ankommt mit seinen, Ja, er ist das ja immer, war, das man darf nicht vergessen, cool. es ist ja der Luki von 2012, der ja wirklich ein Bösewicht war und kein Anti-Held wie in Infinity War. Mhm. PowerPoint, das grüßen, PowerPoint macht mich gut, aber, Folge 1 mal ausgeschlossen von Staffel 1. Ähm, er ist ja immer noch böse, hat er ja immer noch so ein bisschen was Böses an sich und das hat man auch gesehen, dass er immer noch sowas hat.
1: Wenn er dann was umbringt. Als, als Spaß. Ja. Dabei, nochmal kurz, zur so, Zeitreise, ich glaube, so der Kipp-Moment war, als er gemerkt hat, TVA ist halt doch ähm, Boss, ne? Also gerade mit den ähm, Infinity-Steinen, dass die keine Wirkung haben dort. Ähm, das war so ein bisschen der Wendepunkt von Loki, wo er dann gesagt hat, okay, jetzt muss ich mich hier abfinden und das ist noch mein neues Ziel und meine neue Heimat.
0: Ja, naja, na, nee, es war ja eher so, wenn er die TVA oder Jochen kann, ist er halt König von allen.
1: Ja genau, sein also neues Ziel. Ja, das, ja. War,
0: das war ja sogar, es ist jetzt. Er hat so ein bisschen mehr auf gut getan und später hat er auch ein bisschen gemerkt, er hat ja Freunde da draußen, die ja. Er hat ja wirklich, Richtig. er hat ja Personen da draußen, die ihm ja auch wirklich was bedeuten. Und er sagt ja später auch in Folge 5 so, Seine größte Angst ist ja auch, und das merkt man ja auch in den Filmen, das ist ja wirklich eine Charaktereigenschaft leider von ihm. Er hat einfach Angst, allein zu sein. Weil er halt immer halt nicht wie Thor sein Bruder von Odin halt immer so als König behandelt worden ist, sondern wirklich so, er war ja. Kein wahrer Bruder von. Die waren ja keine rübersticken Brüder, sondern er war ja nur ein, ein Mittel zum Zweck. Und genau, deswegen,
1: genau. Ja. War quasi adoptiert. War, war ja er. Ja. ja. Nicht nur quasi. Äh, ja, ja ich, ist, ist ein bisschen härtere Adoption gewesen, aber.
0: <lacht> Folge 5 ist Herz der TVA. Äh, Finde ich einen schönen Vergleich. Folge vier ich, weiß nicht, ich, darf. Folge vier. ich weiß nicht, ob es äh, beabsichtigt war. Es gibt in Dr. hune Folge. Die heißt auch Das Herz äh, der Tades. Und da reisen der Doktor und Clara, ich habe Doktor Elf, ja, Matt Smith, müssen runter ins Herz der Tales, weil die kaputt geht. Und es ist auch witzig, die Folge, weil die müssen halt dahin, wo es halt wichtig ist. Und drehen dann auch nochmal die Zeit zurück, weil da alles unten kaputt geht. Das ist ja auch so ein bisschen wie in der Folge dann. Also doch
1: parallelen zu sehen, ja.
0: Ja, fand ich schön. Deswegen ist die Folge, der Folgenname ist halt leicht wie auch die Folge bei Doctor Who. Die ja auch mit Zeitreisen und Raum spielt.
1: Aber ich glaube, das war beabsichtigt, weil es waren, ja. sind, gerade sind, werden alle möglichen Zeitreisefilme werden von Marvel durch Easter Eggs oder Anspielungen ähm, angesprochen. Also ja. das ist schon, ich denke, das wird schon beabsichtigt ähm, sein. Das Herz der TVA. Genau. Ähm, wollen wir kurz auf den Plot eingehen? Hm, mm, haben
0: wir es bis jetzt auch noch nicht gemacht. Deswegen. Was, 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 vielleicht noch wichtig erwähnt werden soll? Es gibt ja diesen, diesen Webstuhl, was einfach auch nicht, ne, was ich auch sehr dumm fand in der Serie. Jetzt tut mir leid, wenn ich das genau, sagen muss. Das genau darauf das. wollte ich auch mit hinaus, ja. Es gibt ja diesen Webstuhl, weil die Zeit, es gibt ja diesen einen wahren Zeitstrahl. Und der wird halt quasi gewoben aus anderen Zeitsträngen. Und jetzt gibt es halt zu so viele Zeitstränge quasi und der Webstuhl kann die halt nicht alle zusammenbinden, was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Deswegen müssen die den ja erweitern, damit er halt mehr von diesen Zeitstrahlen auf sich nehmen kann, um halt die zu bewegen. Wo ich mir so denken so denke, wie baust du das? <lacht> so weit, wie fängst du Zeitstrahlen ein? <lacht> das sind ja, das ist ja, also sind das jetzt Universum, die die da so gebunden haben? Da müssen die auch riesig sein, Mobius, Loki und Co. in diesem Universum dann, wenn die dann größer als so ein Universum
1: sind. Ich, ich glaube, die Zeitstrahlen sind so ein bisschen dieses äh, 3D, 2D, 4D-Paradoxon. Das ist quasi, wir sehen 3D und für uns ist das alles in Ordnung. Und Personen, die 4D sehen können, für die sind halt diese Zeitstrahlen wirklich nur dünne Linien, so, so. ganz vereinfacht ausgedrückt. Und dass das darauf angespielt worden ist, dass es das quasi eine weitere Dimension darstellt und deswegen kann man die einfach greifen ah, okay. und miteinander verbinden oder kombinieren oder wie auch immer.
0: Ja, ich fand es halt ein bisschen komisch, dass es halt dieser Webstuhl eingeführt worden ist, der halt davor nie eine Bedeutung hatte. Das ja. Und ja. dann heißt es, oh, wir müssen den Webstuhl reparieren, sechs Folgen lang, weil ohne das Ding bricht alles zusammen. Ja, war ein, ein kleines Busserberg. Aber Folge 4, äh, du darfst gerne
1: meine äh, Äußerung. Wie gesagt, geile Folge, gerade mit dem Ende. Ähm, waren auch ein paar richtig ähm, witzige Momente drin, gerade als ähm, Victor Timely und Oboros, glaube ich, heißt ja, er. Ja, ich
0: muss mal kurz sagen, das Ken Yuong oder wie man ihn aus ich hoffe, man spricht ihn so aus, ähm, mein Lieblingscharakter in der zweiten Staffel. Obi, Oroboros, die Schlange, die sich in sich selbst beißt.
1: Genau, genau. Ken Yuong äh,
0: geil Geiler Charakter, geiler Charakter. Hat genau. geile Momente in Folge 1.
1: Genau, geile kurz zum okay. Hintergrund von dem sogenannten OB. Ähm, das ist quasi so ein bisschen der Techniker, der TVA. Und er kümmert sich darum, dass alles läuft. Ein bisschen und wie Q er, aus James Bond. Genau, genau. Und er hat ein Buch geschrieben. Das, das ich, fand ich sehr witzig gerade in der einen Szene. Ähm, er hat ein Buch geschrieben, wie alles mit der TVA funktioniert. Und sein Buch ist quasi bezieht sich quasi auf den... Ähm, der, der bleibt, ähm, was der errichtet hat, bezieht sich quasi sein Buch drauf. In Folge 4 kommt Victor Timely, also quasi eine Variante von dem, der bleibt, der ebenfalls das Buch bekommen hat. Und die beiden treffen sich und haben beide ihren Fanboy-Moment, weil OB will unbedingt Victor Timelys Unterschrift haben und Victor Timely unbedingt OBs Unterschrift. Und äh, das fand ich eine sehr lustige Szene. Und ja, allgemein die Interaktion mit den beiden und auch mit äh, Logi, ähm, Mobius und Sylvie.
0: Ich würde gerade die ganze Zeit, ähm, äh, wie dieses Paradoxon hieß, weil, ah, ähm, ja, ja. Wer, wer hat ja das Buch zuerst geschrieben, also, <lacht> weil Victor Timely hat das Buch ja geschrieben, das dann Ubi dann bekommen hat. Also die Anweisung von Victor Timely hat dann ja Ubi abgenommen. Aber Ubi hat ja dann später das fertige Buch ja dann geschrieben, was er ja dann Victor Timely bekommen hat. Also quasi ist wie die das Huhn oder das Ei.
1: Was war zuerst da? Timely oder Ubi? Wer hat zuerst das Buch gehabt? Ne, ich finde, wenn ich es richtig verstanden habe, ist quasi Timely nicht gleich Timely. So, also nicht jeder Victor Timely ist das Gleiche so. Und deswegen... Aber prinzipiell, also, es war quasi zuerst Victor Timely in Form von jedem, der bleibt, da. Dann war, ähm, Obi da. Und dann war Victor Timely der stotternde, ich sag mal, Professor Erfinder hey, hey, hey. mit seinen Prototypen.
0: Das ist ein Prototyp, ja, aber auch der, der Slang, also im Deutschen was geil. Das ist auch nochmal im Englischen angeschaut, ist ja auch so ähnlich.
1: Hm. Nee, und, ähm, deswegen, Denke ich nicht, dass es paradox und ganz erfüllt ist, weil es doch einen linearen hm. Verlauf gibt und es nur so wirkt, wie wenn die beiden sich aufeinander aufbauen.
0: Ich muss gerade an die Folge denken mit dem Kaffee da. Sie, sie haben eine Maschine, mit der sie dieses wunderbare, cremige Getränk machen können. Genau, ja. Wo er dann so erstaunt war, oh, es gibt sowas wie eine Kaffeemaschine. Das war... Das war auch sehr lustig. Äh, was ich in der Folge krass fand, war, war die eine Szene mit Miss Minutes und mit, äh, ja mit Wenzel, ja vor allem aber mit Miss Minutes, weil es kommt ja nochmal Docs nochmal vor, die Person aus den ersten zwei Folgen, die so eine Art Militärputsch macht. Und die stirbt ja auch mit ihren Handlangern. Auf eine sehr krasse Weise, weil es gibt da so eine Maschine, die baut um dich herum einen Raum, der immer kleiner wird. Und da werden die dann halt eingesperrt und dann schrumpft der Raum halt und die werden einfach zerquetscht. Auf eine sehr brutale Weise. Und sie ist einfach nur Miss Minutes kranker Charakter in der Staffel. die sich freut darüber. Richtig psychopathisch.
1: Ja, also Miss Minutes war, war richtig gut und richtig ähm, brutal. Also gut im Sinne von zum Angucken gut, aber brutal ähm, in, der, in der Folge.
0: Tara Strong, also wirklich starke Synchronsprecherin. Ja. Ist sehr gemocht im Englischen. Das war auch richtig gut von ihr.
1: Und ich, ich weiß nicht, ob, ob gerade mit dem aktuellen Thema, ob das so ein kleiner Seitenhieb gegen KI ist oder war, was sie damit anspielen wollten. Oder ob das auch gekommen wäre, wäre KI nicht so das aktuelle Thema in der heutigen Zeit. I don't know. Ich weiß nicht, wie es in den Comics ähm, was sie da für eine, eine Rolle gespielt hat. Ich weiß du gar nicht, ob es
0: mir jetzt in den Comics drin vorkam. Weil wir kommen gleich in Folge 6 und das Ende von Loki gibt's in ja den
1: Comics. Quasi hm. so ähnlich. also Richtig, richtig. Das ist quasi eine Interpretation der Comics.
0: Auf ne, ja, auf eine andere Weise. Folge 5, Fakt und Fiktion, ist ja meine Lieblingsfolge. Kann ich wirklich einfach sagen, weil... Wie sie da mit den zeitreichen Elementen spielen, weil am Ende von Folge 4 explodiert einfach der Webstuhl. Und alle landen halt... Alle Varianten, also Mobius, Ubi, Cassie, der... Was ist der eigentlich, Mädchen für alles. Das ist Mädchen für alles. Aber ich ist auch eine Liste oben mit, aber keine Ahnung. Die landen halt alle in ihre Zeitstränge. Was auch geil war, weil äh, Cassie, der war ja einer von denen, die aus Elkhart was geflohen sind von den drei Leuten.
1: Richtig. Und auch der Schauspieler sieht so ähnlich aus hm. wie der, wie einer da Flüchtenden.
0: Fand ich auch einen coolen Callback zu Folge 1, wo er ja erklärt wurde, dass Loki eigentlich äh, DP Cooper war, der den großen Geldcoup gemacht hat und dann aus einem Flugzeug gesprungen ist. Ähm. Was aber auch geil war, dass Cassie dann, äh, der ist ja auch immer noch Kleptomane, weil so ein paar Erinnerungen bleiben ja, weil zum Beispiel Mobius war ja in seinem wahren Leben, hieß er ja Duke und war ein Jetski-Verkäufer und der weiß immer noch, dass halt Jetskis existieren in der TVA als Mobius. Und, und das hat immer noch die immer
1: Leidenschaft für. dafür. Ja. Immer noch.
0: Und Cassie, der hat ja ganz viele in seinem, äh, in seinem Fach, hat er ja so ganz viele Infinity Stones und auch andere Sachen rumliegen, der ist immer noch ein Kleptomane. Wie <lacht> in
1: seinem wahren Leben? ist sehr lustig. Ich, ich, ich fand nur den Callback mit dem Fisch hier, dass der, ich ist dich wie ein Fisch. Und das wurde ihm auch bei seiner ähm, Flucht, kommt dieser Satz auch auf. Ja, das in der Folge 1 wusste er nicht mal, was ein Fisch ist. Ja, fand ich, fand ich auch
0: lustig. sehr lustig, ja. Ähm, ja, die Folge ist halt einfach darum, dass halt Loki jetzt alle zusammensuchen muss, weil... <lacht> Es tut mir leid, aber so die wissenschaftlichen Sachen sind so dumm in der Serie, weil damit können die ja dann alle eine temporale Aura erstellen lassen und wissen ja dann, wo dann alle auf einmal waren in
1: der Zeit und können dann alle zusammen hinreisen, was auch so dumm war. Ich glaube aber, das ist nur ähm, eine Herangehensweise und ist nicht wirklich passiert. Aber sowas gibt, aber gibt's also, sowas in der Wissenschaft temporale Aura? Nein, ich, das weiß nicht. Aber ich denke nicht, dass das der Grund war, warum dann ähm, Loki die Macht hatte, in die jeweiligen Zeitstränge zu reisen. Ich denke, das ja, war so ein bisschen das, das Verlangen, seine Freunde wiederzusehen.
0: Ich glaube, das sollten wir auch nochmal reingehen, äh, in Folge 1 und noch in Folge 5 hat der Loki so ein Time-Snips. Snips, wie nennt man die? Ähm, Zeitzerrungen. Zeitzerrungen. Und damit äh, wird er seinen Körper und er halt selbst komplett durch die Zeit halt durchge schleudert in Zeit und Raum, später auch im Raum, am Anfang in, nur durch die Zeit, was er halt nicht kontrollieren kann, aber er kann es eigentlich kontrollieren, was er dann später herausfindet, ähm, ja, was auch irgendwie nicht am Anfang erklärt wird, warum.
1: Und dadurch ist auch, äh, kann man auch herausfinden, dass in der TVA, die ja in der ersten Staffel als zeitenlos galt, aber auch in der TVA trotzdem eine gewisse Art von Zeit läuft.
0: Ja, aber das ist doch logisch.
1: Ja, aber es wurde, wurde ja so beschrieben wie, ja, hier passiert quasi jeden Tag dasselbe und aber...
0: Ja, aber, aber logischerweise so, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil die Zeit geht da voran, weil zum Beispiel doch bei uns, wir reden ja jetzt auch gerade schon seit ein paar Minuten, ist ja auch normalerweise dort, also da geht dann auch Zeit. Jetzt keine richtige Zeit mit Tag und Nacht, aber es gibt dort doch Zeit. Sonst müsst ihr ja still stillstehen, stehen, 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 weil es keine Zeit gibt. Also gibt es ja auch eine Vergangenheit quasi, wo Loki hinreisen kann, auch wenn es halt nur vielleicht drei Sekunden zurück sind.
1: Okay, dann gebe ich dir auf den Punkt. Ja, <lacht> <lacht> aber
0: ist so, ist so, du weißt, was ich meine. Ja, klar, klar. Das war auch. Äh, nee, was ich dann halt auch wieder doof fand. Also ich mochte die Serie wirklich, auch wenn ich jetzt gerade viel Negatives habe, aber. Mhm. Loki sagt ja so später dann in der Bar zu Sylvie, einer seiner Varianten selber, was der. Ja, die auch wenig Squintheim hatte und gar nicht mehr dabei war, wo steckt, Er will ja seine Freunde kennen und steckt mir so... Yo, Mobius ist dein Freund. Ja. Obi nicht ist nicht dein Freund. Cassie ist auch nicht dein Freund. Diese komische Hunter X5 oder so, wollte
1: dich zuerst nur umbringen. Die ist auch nicht dein Freund. Die, die, die würden deine gleichen Ansichten vertreten, aber sie sind nicht deine Freunde. Nee, Mobius <lacht> ist dein Freund. Ein guter ja. Freund. Ja. Aber die anderen sind nicht deine Freunde. Und die wirst du wieder zurück haben. Ja, ja. Ich, ich ich denke für Logie jemand der nie Leute hat, die seiner Meinung waren, zumindest, mindestens seine Meinung waren, für das ist das schon eine Freundschaft, wenn jemand zustimmt, glaube ich. Ja, ich, ich
0: glaube, für die Einheit ein kämpfen und halt...
1: Genau, genau. Ja. Also
0: Mobius definitiv, der ja wieder zurückhaben.
1: Er hätte ja sagen können, so, ich will Mobius zurück, ich will meinen
0: Freund zurück.
1: Stimmt, hätte er mal machen können. Das hätte ja. er also
0: sagen können. Er hätte nicht sagen, er will seine Freunde zurück, sondern er will sein Freund zurück. Er will Mobius zurück. Und die anderen. Er, er, so hätte es einfach auch besser klingen können.
1: Dann ruf nochmal an im Marvel, Marvel-Studio. Und sag mal hier, Jungs und Mädels, bitte einmal neu verfilmen. Ich habe hier eine Idee.
0: Wenn das so gehen würde, würde ich aber das ganze Marvel Cinematic Universe umschreiben.
1: Dann würde einfach nur ein dauerhaft losklingen. <lacht> auf Schnell bei Taste 1. Das erstmal erstmal Ski-Hulk
0: auf Disney Plus. Und dann machen wir weiter. Gucken wir noch mal ein bisschen, so was besser geht. Ich gebe den Leuten auch mehr Zeit.
1: Ähm, ja. Jo. Vielleicht noch ein Punkt, was ich auch komisch fand, wenn wir jetzt einmal hier am, am Haten sind. Ähm, dass, dass die Magie, die quasi nicht in der TVA gewirkt werden kann, einfach von einer Maschine bzw. von einem Computerprogramm unterbunden werden. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, dann müssen
0: wir mal erklären, also, wie wie geht das? Also, ab, was ist Magie? Das ist das Problem, weil das minerweise in universum ist jetzt einfach viel zu groß. Du hast halt dr Strange Magie. Du hast Loki-Magie. Äh, du hast halt. Ähm, was hast du nur noch so für Magie? Du hast ja zum Beispiel auch noch so, dieses mit den Göttern, wenn die sterben, werden die alle zu Gold und so.
1: Hm, hm.
0: Das ist so konsequenzlos. Du hast ja als Chang-Chi sagst du, es gibt Seelen. Lebewesen haben Seelen, die man aussaugen
1: kann. Das gab's davor auch noch nie. Also für, um die, deine Frage zu beantworten, vielleicht für mich ist Magie, wenn du deine Umgebung manipulieren kannst. Aber ohne wie? sie physisch zu
0: berühren. Aber wie? Das, das, das ist, egal.
1: ist egal wie. Weil loki macht dann so. Wuh! Und die Tür geht auf.
0: Genau, das ist für Und mich Magie. Du, das, ist, das, ist mir, das ist mir auch wieder zu Konsequenzlos. Das Black, ist mir einfach Black,
1: ähm, Black Widow. Net Black Widow, wie heißen die andere hier, die hier mit den. Scarlet Witch. Genau, das ist für mich auch Magie. Die kann auch ihre Umgebung manipulieren, ohne sie zu berühren. So. Ja, Dr. Strange kann seine, kann seine Umgebung verändern, ohne sie zu berühren. Also. Das ist für mich Magie. Aber wie funktioniert die Magie?
0: Das wird ja nie auch richtig erklärt. Die machen einfach so, huh! Und da kann Dr. Strange irgendwie du? äh, okay. so Musiknoten durch die Luft schweben lassen und.
1: Okay, das meinst du, ja. Ja.
0: Gut. Die machen ja. einfach so Handbewegungen und dann können die auf einmal alles. Oder können gar nichts mehr vergessen das wieder für die nächsten 30 Filme. <lacht> richtig. Aber das ist kein loki problem das ist allgemein ein Marvel-Problem, dass man. Ja, quasi sagt so, ja, wir müssen was Neues einfügen, damit es geht. Ist genau wie in den Timesnipping. Einfach sagen so: Ja, es gibt jetzt Zeitzerrungen. Das ist ein neues Ding, müssen wir wieder einführen. Was ganz Neues. Ja. Wie das bei, ähm, auch wieder konsequenzlos bei Spider-Man, Into the Spider-Verse, sagst so, Ja, es gibt sowas wie Zeitzerrungen, dass du dann so Multiversen-Probleme hast, wenn du woanders landest. Und bei Dr. Strange sagen sie einfach so: Jo, <lacht> äh, ist egal. <lacht> ist egal. Dr. Strange reist irgendwo hin, aber er kann das mit seinen Molekülen vereinbaren.
1: Hm. Obwohl ich gerade denke, dass bei Doctor Strange ist das ein anderes Zeitstrahlwechseln, wie also es ist, du musst ja, nein, also ja nein, wechseln, nicht, nein nein Zeitstrahl. eben ja nicht,
0: eben nicht, weil No Way Home zeigt ja, dass Andrew Garfield und Tobey Maguire Spider-Man ja in sechs in, Sex, in Sex Universum zurückkommen und Gleichzeitig wird dann ein paar Jahre später in Across the Spider-Verse halt die Zähne mit denen gezeigt, also spielt das ja alles und Kevin Feige hat ja gesagt, dass jeder Marvel-Film jetzt Kanon im MCU ist, also sind auch die Across the Spider-Verse und Into the Spider-Verse beide Filme auch Kanon zum Marvel-Universum, was auch bedeutet halt, dass okay. eigentlich Andrew Garfield und Tobey Maguire solche Probleme gehabt haben müssten und jetzt müsstest du mir den zweiten Punkt heute geben, ja. <lacht> du warst gerade ganz kurz weg bei mir. Ich hab gesagt, du musst mir jetzt zwei Punkte heute geben. Ich habe heute zwei richtige Ansätze gehabt. Die so, ist in die so, du hast... Uni das,
1: das war schon beendet. Das war schon beendet. Ja, ich werde mit dir nicht streiten, der deinem eigenen Podcast, ne? Also ja, stimmt. <lacht> ähm, kurz. Mhm. Da wäre ich, ja, wär ich ja ein ganz schlechter Gast. Äh, Folge 6. Folge 6. Das, das war grad laut. Oh. Und um es jetzt zu beenden, das Chlorreiche Ansinnen.
0: Allgemein, toller Titelname. Weil Luke hat ja gesagt, chlorreiches Ansehen. Ist meine Bürde. Und man sagt, er wird ja selbst König von Asgard. König der Erde. König
1: allgemein. Und quasi ist er König geworden. halt quasi. König, König über alle Zeitstrahlen.
0: Ja, also Loki kommt dann wieder zurück in die TVA zu dem Punkt, wo der Webstuhl halt zerbricht und dann machen sie, das ist auch so geil, diese Montage, wo dann immer zu Victor Timmy sagt so, dieses Mal müssen wir schneller sein. Und dann guckt Mobius zurück und sagt so, dieses Mal?
1: Ja, es ist immer sehr witzig, also quasi die haben ähm, versucht ähm, den, den, den Webstuhl zu reparieren und jedes Mal ist irgendwas schiefgelaufen so wie ja. es schon in Folge 4 war und dann geht Loki mit verschiedensten Varianten ran und also mit verschiedensten ähm, Herangehensweisen und versucht auf Schnelligkeit, versucht das und das und banale Sachen wie ein Teil fällt die Brüstung runter und er muss wiederholen die ganze Sache um, und ja, das war sehr amüsant. Ich fand es sehr
0: lustig, als sie dann kurz in diesen Konferenzraum war, wo auch Miss Minutes drin ist, und Loki einfach reinzog. Ja, Miss Minutes, du hast zwar Probleme, du bist verliebt, Liebe kannst du nicht erwidert werden, aber wir brauchen dich. Und dann macht die einfach so klick-klack mit ihren Augen. Das war einfach verwundert, wie alle anderen auch. Das war so eine geile Szene. Hm. Also das, war, das, war, das war wirklich gute Comedy. Das, das, war, das war wirklich richtig. gute ja. Comedy, die sehr mir gefallen hat mit der Musik.
1: Und ist ja. dir au aufgefallen, dass, ähm, außer, außer wenn er komisch, ja, komische Sachen gemacht hat, dass Sylvie immer misstrauisch war, wenn er was wiederholt hat.
0: Ja, und Na, alle waren misstrauisch, alle. Ja, Mobius aber, und Sylvie waren richtig misstrauisch.
1: Ja, aber ich fand, Sylvie war nochmal ein Punkt und mehr misstrauisch, wo ich dachte habe, so, hä, was, was macht der da? Also, ja, aber,
0: genau. Ansichtssache. Für mich genau. war es Mobius, wäre, weil er dann später auch zu ihm sagte, so, alles gut bei dir? Vertrau mir. Nein, kann ich nicht.
1: Stimmt, ja, ja.
0: Okay. Ja. Ja genau, und dann äh, der Webstuhl zerbricht dann endgültig, auch wenn sie ihn vergrößern können, weil ähm, die Zeitstrahlen, die sind ja äh, expansiv. Also wenn zwei entstehen, entstehen dann wieder vier und dann wieder acht, dann wieder 16, 32, 64, 182. 28. Ja, 128. <lacht> und, und dann halt immer weiter und immer weiter und immer weiter, immer wieder mehr und mehr, halt Business und Endliche. Und, dann, und noch viel
1: weiter. Und dann
0: versucht Logi halt in den anderen früheren Episoden reinzuspringen. Und entscheidet sich dann am Ende, es gibt nur eine Möglichkeit, sich selbst zu opfern und König der Zeit zu werden. Oder genau. halt, wie in den Comics, wird er vom Gott des Schabernacks zum Gott der Geschichten. Der, Geschichten. der Gott
1: of Stories. Genau, das, das ist die schon eben schon angesprochene Interpretation quasi von Gott der Geschichten, ähm, dass Logi alle Zeitstrahlen zusammenhält um, und somit... Die Zeitstrahlen parallel nebeneinander wachsen können. Ähm, ja. Was im Film, was ich sehr, äh, im Film in der Serie, was ich ein sehr schönes Bild war, mit, mit einem Baum dargestellt worden ja. ist.
0: Den Weltenbaum, der ja auch wie in Asgard die Welten zusammennimmt. Genau. Und die Zeitstrahlen reingehen und oben dann ins Gehäuse rausgehen. Ja, Loki opfert sich ja dann quasi, kriegt ein cooles Outfit und kann dann was ich auch nicht, das verstehe ich halt auch nicht, mit seiner asgarden kann er den Zeitstrahl, weil die ohne den Webstuhl halt sterben, neues Leben einhauchen. Schnappt sich die alle, geht durchs Portal, setzt sich auf den Thron und hält sie für immer zusammen und halt wird er halt zum Helden, weil er muss sich halt seiner größten Angst stellen, für immer allein zu sein. Aber dafür leben halt alle anderen.
1: Ja, er hat, er, für ihn ist es quasi zufriedenstellen, zumindest bis jetzt zufriedenstellen, dass er weiß, dass alle das Leben leben können, was sie leben wollen.
0: Ja. Dass er halt wirklich glorreiches Ansehen bekommt, obwohl er eigentlich keins hat, weil keiner ist da, der ihn halt quasi zu ihm aufsieht, halt nur die Leute, die es halt wissen.
1: Ich, da muss wenn ich sagen, muss krass, weil gerade Logi, in den avenger zeilen zum Beispiel war es so, seine Meinung war, nur Leute, die unterdrückt sind, können entspannt leben. So also freie Menschen haben immer Probleme. So sind gewisse ja. seine das, Meinung. Das sagt
0: er ja in im ersten Event, als wir bei dieser Konferenz steht. Genau. Das,
1: und jetzt macht er quasi das Gegenteil und, und hält den freien Willen zusammen. Um, und, und sagt quasi, er hätte er ja hätte sagen können, okay, ich du weiter Zeitstein stutzen und hab dann den linearen Verlauf, wo alle okay leben, sage ich mal. Und darf er durch Leute umbringen. Aber er hat sich quasi das Gegenteil entschieden und somit eine 180-Grad-Wende in seiner Persönlichkeit Ja, gemacht.
0: Allgemein, er wurde ja vom Antagonisten zum Protagonisten, also zum Helden genau. seiner eigenen Geschichte. Sie, sich er dann entschieden hat, dann halt, ja, sich zu opfern für die anderen.
1: Ein sehr, sehr geiles Ende.
0: Und nie überrascht. Also ich hab's
1: äh, nicht kommen sehen. Ich, ich war nicht. doch ein bisschen überrascht. Und ich, ich muss auch sagen, in der, letzten, in der letzten Folge wurden auch oft so Folgen Möglichkeiten gegeben, wie es ebenfalls hätte enden können. Ja. Also ich dachte auch kurz so, oh, jetzt bringt das Silvi um, weil es kein, keine andere Möglichkeit gibt. Ja, so so. er
0: reißt ja nochmal zurück ins Finale von Staffel 1. Genau, also. Wo wir dann auch nochmal ein Gespräch mit jener, da bleibt, macht, wo sich ja auch herausstellt, dass er ja das finale Gespräch von damals in der danach, also halt eigentlich nicht final war, sondern eigentlich ein anderes Gespräch hätte entstehen sollen.
1: Genau, genau. Das ist auch sehr interessant war. ja wusste ja, was alles passiert. Das war richtig krass, ja. Nein, aber ich muss sagen, es war bis 10 Minuten vor Ende der Folge hätte alles passieren können und es gab kein klares Ende. Und ich finde, das ist in heutigen Filmen... Es gab kein Happy End. Stimmt. Es gab auch kein Happy End. Es, es gab halt kein Happy
0: End. Für Loki gibt es kein Happy End. Für Mobius gibt es kein Happy End. Stimmt. Weil er kann nicht in seinen richtigen Zeitstrahl zurückkehren, sondern ist halt in einem anderen Zeitstrahl quasi, wo halt auch seine Familie, wo seine beiden Kinder leben. Genau. Genau. Äh, für Sylvie gibt's auch quasi kein
1: richtiges Happy End,
0: weil sie geht in ihr normales Leben
1: zurück, wo sie halt zwar zufrieden ist. Ich würde gerade sagen, das, war ja, das ist ja eigentlich ihr Ziel gewesen, so, so ein bisschen Thanos-like, dann im Garten sitzen und Früchte
0: anbauen. Ja, das ist halt auch wieder in ihrem normalen Leben halt ähm, und für die anderen, die halt noch bei der TVA sind, für die geht halt gerade eine neue Zeit los, die haben eine andere Aufgabe ihre Aufgabe ist jetzt durch das Entstehen des Multiversums die größte Gefahr zu entfernen und es sind halt Varianten von jenen, der bleibt, also Kang the Conqueror den es ja auch noch sehr viele gibt, die halt auch noch nicht entdeckt worden sind quasi halt auch unendliche viele.
1: aber prinzipiell, wenn man, wenn man jetzt dachte, dass ja immer mehr Zeitstreuen entstehen gibt es ja auch immer mehr Varianten die quasi verhindert werden müssen, dass sie ähm, aus, ausbreiten. Also haben die TVA dann immer mehr zu tun, immer mehr, und irgendwann können sie es dann immer halten, also wenn man es jetzt so betrachtet. Ja. Ja. Und so geht es weiter in Staffel 3 von Loki.
0: Ja, würde er nicht geben, würde er keine Staffel nein, 3 geben. Nein, das ist richtig. Boah, ja, ist zwei Tom Hilton hat ja dann an, am gleichen Abend auch gesagt, bei, ich glaube es war bei der Late Night Show, hat er gemeint, er ist jetzt vorbei, also Loki war für ihn eine Reise 14 Jahre? Nee, warte. 13 Jahre. Ja, ja, knapp 13 Jahre, irgendwie so. Und jetzt ist halt die Zeit vorbei. Er hat mit der Figur abgeschlossen. Es gab am Ende in den jetzt nicht irgendwie das Wort, Loki will return.
1: Aber muss ich sagen, finde ich auch mal schön, dass einfach mal eine Timeline oder eine Geschichte, eine Persönlichkeit im Marvel-Universum abgeschlossen hat. Ist mal auch befriedigend. Gerade wenn man jetzt hier Guardians ähm, of the Galaxy 3 anguckt, wo einfach dann vier mögliche Zeit- und Geschichten strenger ähm, gemacht werden.
0: Ja, ist ja nicht so schlimm wie bei Tor 5, wo man dann sagt, so ja, Tor will return, oder? Oh genau,
1: oder so, zum Beispiel das. <lacht> Mir kann nur so eingefallen.
0: Ja. ja. Da, darauf habe ich gar keinen Bock. Wobei es auch ein bisschen schade wäre, dass Tor jetzt quasi nie seinen Bruder sehen kann. Der jetzt quasi zum Helden geworden ist.
1: Das hätte ich auch gern, diesen quasi TVA-Logi und normalen Tor hätte ich auch gern diese. Es, es gibt
0: keinen normalen Tor, Yannick. Es gibt jetzt nur noch den Daddy-Tor. Den Daddy-Tor. Daddy <lacht> den, den, der jetzt einfach nur noch dumme Jokes macht und Pancakes <lacht> im Weltraum serviert. Der Mann war mein Gott. Der Mann war mal mein Gott.
1: Ich sehe hier erst einen Brust, wie das Tor entwickelt hat. Wir haben letztes
0: Jahr eine Folge gemacht zum Thema... Comic-Helden, Kino-Helden, und warum Marvel gerade ein Stück scheiße ist. Allein, nur wegen Tor 4. Nur wegen Tor 4. Ich habe der schlechteste bewertete Marvel-Film in meiner Liste.
1: Wie viele Punkte würdest du der Loki-Staffel geben? Staffel 2? Staffel 1? Zusammen? Äh, Staffel 2 erstmal alleine. 7 von 10. 7 von 10. Und ja. der gesamten Geschichte, Logi als TVA? Oder Logi und TVA? 7,5. Okay. Bei Staffel 1 waren bei mir 8. Mhm.
0: Ist mein, Gott, mein Top 5 Favorite Marvel Projects. Was krass ist, weil es ist <lacht> halt nicht mehr zu den Original-3-Phasen, sondern gehört zu den eher schlechten Phasen, wie die Leute es jetzt betiteln.
1: Mhm. Aber, Aber es, es steht ja alleine. Also es ist ja nicht, dass es jetzt so in diese Phasen reingedrückt wird.
0: Nee, ist alleine,
1: ja. So ist es. Quasi 3.1. Ja.
0: <lacht> Spotlight. Nee,
1: 2.1, oder? W wann, wann spielt denn der erste Avenger? Oder die zweite Avenger war das, ne? Der wo erste
0: Avenger spielt äh, ist Marvel Phase 1. Ist ja der letzte Film von Marvel Phase 1. Also ist es dann 1.1. Ja, quasi, wenn du das jetzt so komisch rechnen willst. Aber man muss ja aber, aber, du musst sagen, 1.1b, weil das jetzt ein anderer Zeitstrahl, Zeitstrahl war, wo Loki war. Stimmt. Weil Loki ist ja geflüchtet.
1: Stimmt. 1-1-B. Oder 1-B-1. Ja, genau.
0: Okay, ich Okay. Um. Ja, bitte. Du verwirrst noch alle. <lacht> Haben schon alle abgeschalten wegen der... Also
1: ich... Also ich Respekt bei dem, bis am Ende bleibt, also.
0: Äh, wie viel würdest du denn jetzt... Wie viel würdest du denn jetzt noch Loki geben? So... der zweiten Staffel und insgesamt. Von 0
1: bis 10. Um, also ich muss sagen, die erste Staffel, gebe ich dir recht, war besser wie die zweite und würde ich mich mit acht vielleicht anschließen. Ähm, die zweite waren ein paar Lückenfüller, aber wiederum waren halt diese geilen Momente dabei, ich würde ich sagen, sechs Punkte. Aber alles im einen würde ich die Punkte nicht multiplizieren und nicht addieren, sondern alles in einen würde ich neun von zehn Punkte geben der Geschichte von eins und zwei. So, das wäre so meine Bewertung. Ja, krass. So hoch? Ja. Gut, ich habe jetzt auch kein Bewertungssystem, also ich tue jetzt nicht jede Film und Serie bewerten so wie andere zwei Menschen, ähm, deswegen kann es wahrscheinlich auch sehr ähm, abhängig sein von...
0: Äh, was willst du zu von mir?
1: Nein, aber ich, ich muss sagen, diese diese Logi, also gerade dieses TVA-Universum würde ich von der Spannung fast mit Harry Potter und so und Herr der Ringe vergleichen so also die 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 Theorie dahinter nicht die Filme jetzt aber sich da reinzudenken Aha. jetzt habe ich es besser gebracht ne jetzt ist Ruhe hier
0: ja jetzt ist so Ruhe gemacht. ich habe gerade äh, eine Nachricht bekommen dass auch heute vor fünf sechs Stunden der Madame Web Trailer rauskam. was Madame Web Web. Ja, das ist so eine Spider-Man-Charaktere, die kann mit ihren äh, mit, mit den Spinnenfeen kann die halt so in andere Universum reinblicken.
1: Oh, uh, ja,
0: irgendwie so war das. Geil glaube, yeah. Ja, das ist jetzt in dem Marvel Cinematic Universe von Spider-Man und
1: Spider-Man. Okay.
0: Nee, aber deswegen also mit, mit der Kota Johnson aus ähm 50 Shades of Grey in der Hauptrolle. Hab
1: ich nie gesehen.
0: Das ist dieser, dieser Film, ich wo... Ich weiß, was äh, es geht. ...mit diesem Spielezimmer, wo die Playstation
1: 5 drinstehen. Mit, mit, dem, mit dem roten Spielezimmer. So. Ja, genau. Nee, nee, mit dem... Wie war das Das Scary Movie? Willkommen in, in den blauen Raum. Aber gut, bist du... Nee, ich bin farbenblind. Okay. Okay, gut. <lacht> Lustig. Musst mal halt dabei sein müssen, glaube ich. Ach
0: so, bei 50 Shades of Grey. Okay, gut. Nein, bei ähm, Scary
1: Movie. Und wieder Stille. Wolltest du nicht gerade was sagen? Nö. Okay.
0: Aber gar der neue Garfield-Trailer, ist halt auch rausgekommen. Ein paar Tagen.
1: Film oder Serie oder was soll denn da rauskommen? Äh, Film.
0: Film. Film. Mit Chris Pratt, der Garfield spricht. Bei Chris Pratt spricht er jetzt alles. Von Mario, <lacht> über Garfield. Über alles.
1: Der neue synchronsprecher da. Ja. Und, und wird das, wird das, wird das so, ein, so ein animierter Film oder so? Ja, ein, ja.
0: ja. Das sieht, Frühstück sieht, sieht schrecklich aus. Aber. Ist ein anderes Thema, weil wir gucken jetzt ja keine Animationsfilme an, komische wie Willy.
1: Ja, Er ist ja, ja nicht da, wir mobben <lacht> gerade nicht. Ja, Willy guckt Filme auf besonderen Plattformen an in Anime. Ähm, gut. Okay, ähm, ja. Hast so, du noch was zu sagen? Ich habe äh, fast schon zu viel gesagt heute, glaube ich, und wäre fertig mit meiner Be mit meiner Auswertung und Bewertung von Logi Staffel 2.
0: Okay. Ich auch. Dann beenden wir einfach die Folge heute.
1: Dann beenden wir sie. So. Es war schön mit dir, zu Fachsimpeln Danke. und äh, größtenteils zu verlieren. Ähm, aber prinzipiell zu Fachsimpeln. Ja, ich
0: bin ja von uns, von, also vom Team Widdy und Luan bin ich ja von uns auch der Schlauere. Das ist ja auch klar. Da hat, Widdi, da hat halt Widdy auch mehr die Muskeln, also.
1: Von der Zmauer ist es gar nicht so einfach, die Steine zu setzen.
0: <lacht> Vor allem die großen Steine. Die
1: großen Steine.
0: Vor allem, wenn man in Berlin eine Mauer baut, das ist halt. Ja. Das ist halt starke. <lacht> ne, aber schön, dass du da warst, schön, dass wir kurz ein bisschen Fachsimpeln konnten
1: ja, schön für die Einladung ja.
0: kein Problem, muss ich die Folge löschen äh, warte kurz. <lacht> äh, nein dann hören wir uns am, also wir nicht aber wir, ihr da draußen wir hören uns dann wieder mit Willi am Sonntag ähm, ich habe gerade das Loch Ness Monster wurde letzte Woche 90 Jahre alt, vielleicht machen wir dazu was, kann lustig werden, mal schauen und ja, äh, hast du noch was zu sagen, letztes Wort? Outro. Uh, outro. Tschüss.